0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir darüber, wieso nach dem US-Schuldenstreit nun ein Billionenrisiko an der Wall Street droht. Außerdem sprechen wir über die neue Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Instituts. Kleiner Spoiler, es sieht leider nicht gut aus für die deutsche Wirtschaft. Heute ist Donnerstag, der 8. Juni und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, reichlich Dollarnoten braucht aktuell auch das Schuldenkonto der US-Regierung. Dadurch, dass sich Republikaner und Demokraten vor wenigen Tagen doch noch darauf einigen konnten, die Obergrenze für die Staatsschulden anzuheben, konnte der befürchtete Zahlungsausfall der USA doch noch abgewendet werden. Aber das heißt nun leider nicht, dass alle Sorgen um den US-Schuldenstreit vom Tisch sind. Da die US-Regierung sein Schuldenkonto nun mit gut einer Billion Dollar auffüllen will, drohen die Märkte unter Druck zu geraten. Welche genauen Folgen der Schuldenstreit noch haben wird und worauf sich Anleger einstellen sollten, das erklärt uns in dieser Sendung der Finanzkorrespondent Frank Wiebe. Außerdem gehen wir heute der Frage auf den Grund, wieso erstmal kein Aufschwung für die deutsche Wirtschaft in Sicht ist. In zwei Quartalen hintereinander hat es ein Negativwachstum gegeben. Damit ist Deutschland in eine Rezession gerutscht. Das ist wenig überraschend, denn die vielen Krisen in den letzten Jahren haben die wirtschaftliche Leistung Deutschlands gedrosselt. Aber wie stehen nun die Chancen, dass die deutsche Wirtschaft wieder aus der Misere herauskommt? Eine neue Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Instituts macht leider Wenig Hoffnung. Was genau das Konjunkturteam des HRI ermittelt hat und wie sich die Zinserhöhungen und die anhaltend hohe Inflation noch auf die deutsche Wirtschaft auswirken dürften, das erklärt uns in der heutigen Sendung der Finanzmarktanalyst Dennis Hochzermeier. Doch erst einmal werfen wir wie immer einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt meine Kollegin Anke Reetzmer aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Anke. Hallo Sandra. Ja, es schien ja ein eher ruhiger Handelstag gewesen zu sein, sicher auch wegen des Feiertages heute. Wie genau haben sich der DAX und andere große Indizes denn heute geschlagen?
1: Ja, Anleger waren so ein bisschen zögerlich. Das lag sicherlich auch am Feiertag von Leichnam, aber nicht nur. Es gibt halt einen Rätselraten um den künftigen geldpolitischen Kurs der großen Notenbanken. Und außerdem wurde ja heute bekannt, dass die Eurozone auch in eine technische Rezession abgerutscht ist. Mhm. Und das macht die Anleger natürlich auch nicht gerade kauffreudiger. Der DAX hat sich einmal mehr an der Marke von 16.000 Punkten abgearbeitet und liegt jetzt am späten Nachmittag so ungefähr auf dem Niveau des Vortages, so bei 15.960 Punkten. Der Eurostock 50 ebenfalls. Und ähm, die großen US-Märkte an der Wall Street, die großen US-Indizes, die sind auch minimal im Plus gestartet. Man kann sagen, die Anleger warten gespannt und nervös auf die nächste Woche. Denn da stehen ja wieder äh, wichtige Zinsentscheidungen an. Am Mittwoch in den USA, da entscheidet halt die Notenbank FED über den zinspolitischen Kurs und ähm, es wird im Moment erwartet an den Märkten, dass ähm, dass das Zinsniveau von aktuell 5 bis 5,2 Prozent nicht erhöht wird. Aber man weiß es eben noch nicht und das verunsichert die Anleger, lässt sie vorsichtig sein. Und jedes neue Signal, was es so gibt, wird auch genau gehört. Heute gab es ja äh, neue wöchentliche Zahlen von Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und hm. die waren eben, in den USA relativ hoch, überraschend hoch, nämlich 261.000 US-Bürger haben einen Antrag gestellt auf staatliche Unterstützung und man sagt halt, wenn die kritische Marke liegt bei 270.000, das ist natürlich jetzt gar nicht mehr so weit entfernt, 9.000 mehr Anträge müsste es noch geben, das wird so als Wendepunkt gesehen, dass sich der Arbeitsmarkt eintrübt und der Arbeitsmarkt ist natürlich einer der entscheidenden Faktoren für die Zinsentscheidung der FED. Das heißt, es ist kein Wunder, dass die Anleger unsicher sind.
0: Und wie sieht es mit wichtigen Nachrichten für Europa aus?
1: Ja, auch in Europa schauen die Investoren schon Richtung Europäische Zentralbank, hier nach Frankfurt am Main. Denn am Donnerstag gibt es hier die nächste Zinsentscheidung. Da wird allerdings erwartet an den Märkten, dass, dass die EZB den nächsten Viertelprozentpunkt Zinserhöhung beschließt. Und das führt aber auch zu großer Unsicherheit, denn man hat ja gesehen, dass heute an den Daten des EU-Statistikamts Eurostat, dass nach Deutschland jetzt auch die Eurozone schon technische Rezession gerutscht ist. Das war eine kleine Überraschung. Im ersten Quartal hat sich das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent verringert. Und und das war so nicht erwartet worden. Das ist jetzt schon das zweite Jahresviertel, deswegen spricht man von technischer Rezession. Das bedeutet halt, dass dass die stark anziehenden Leitzinsen und damit Kapitalmarktzinsen eben schon ihre Wirkung haben. Mhm. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann dann fürchten natürlich die Anleger, dass das auf die Kapitalmärkte schlägt und sie dämpft.
0: Lass uns Auch noch über auffällige Einzelwerte heute sprechen. Vor allem Aktien von Autobauern und Zulieferern der Branche schienen heute im Aufwind gewesen zu sein, oder?
1: Ja, daran äh, schuld sozusagen sind einflussreiche Analysten und ihre Einschätzungen. Es stimmt, die europäischen Autowerte waren deutlich im Plus. Da gibt es ja den Subindex Stock 600 Automobiles und Parts und der ist ähm, in der Spitze um mehr als 1,6 Prozent gestiegen. Im DAX sind ähm, die die Autobauer Daimler und VW, gehörten zu den Top-Titeln im DAX mit zeitweilig Plus von mehr als 2 Prozent. Auch der Zulieferer Conti hat äh, um bis zu drei Prozent ist er in die Höhe geklappt. Und das liegt halt daran, dass die Analysten von JP Morgan nach China geblickt haben und und da einen stärkeren Konkurrenzkampf sehen, weil sie halt sagen, der Markt wird da stark expandieren, die Nachfrage wird steigen, aber auch die das Angebot auch chinesischer Wagen wird zunehmen und ja, jetzt haben sie halt die Unternehmermarkt neu eingeschätzt und Daimler, Porsche, ähm, auch Mercedes und VW, ähm, die die bekommen weiterhin eine Kaufempfehlung, ein Übergewichten von JP Morgan. Und das trägt natürlich dazu bei, dass die Aktien dann in die Höhe mhm. springen.
0: Vielen Dank, Anke. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Nachdem kürzlich doch noch beschlossen wurde, dass die US-Schuldengrenze angehoben wird, will die US-Regierung nun ihr Schuldenkonto wieder auffüllen. Und das, indem sie den Märkten etwas mehr als eine Billion Dollar entzieht. Diese Nachricht hat für reichlich Wirbel gesorgt. Banken warnen bereits vor Konsequenzen für Aktien und Anleihen. Was genau den Märkten nun droht, das erklärt uns jetzt mein Kollege Frank Wiebe. Hallo Frank. Hallo ja, der Kompromiss im US-Schuldenstreit wurde ja gefühlt in letzter Sekunde gefunden und so der Supergau also eine Zahlungsunfähigkeit der USA, gerade so noch abgewendet. Kannst du für uns bitte zusammenfassen, was zum Schuldenstreit und zum aktuellen Stand des Schuldenkontos wichtig ist zu wissen?
2: Ja, also dieser Schuldenstreit, der kommt alle paar Jahre auf und die Gefahr diesmal war relativ groß, weil die politischen Fronten sehr verhärtet sind. Deswegen war die Sorge relativ groß, dass er nicht gelöst werden kann. Aber es ist dann eben sehr oft so, dass er in der allerletzten Sekunde gelöst wird. Äh, Manchmal geht es so weit, dass die Regierung sogar einige Zahlungen einstellt, dass sie zum Beispiel Leute, die bei ihr angestellt sind, nach Hause schickt, weil ihr das Geld ausgeht und diesmal hat man eben knapp vorher sich geeinigt. Also der Punkt ist einfach gesprochen so, dass anders als in fast allen anderen Staaten der Welt, wenn ein Haushalt beschlossen wird in den USA, dann trotzdem die notwendige Finanzierung durch Schulden nochmal extra beschlossen werden muss. Und das führt regelmäßig zu zu schwierigen Diskussionen. Und jetzt ist, wie eben schon häufiger in der Geschichte, ist es so passiert, dass man das in letzter Sekunde geschafft hat, hier einen Kompromiss zu erzielen. So, und welchen Effekt hat das auf die Märkte? Die Regierung, genauer gesagt eben das Finanzministerium unter, unter Janet Yellen, hat bei der FED, also bei der US-Notenbank, die Jellen früher selber geführt hat, ein Konto und bezahlt von diesem Konto aus normalerweise ihre Rechnungen. Weil die US-Regierung eigentlich immer darauf angelegt ist, dass sie ihren Schuldenstand weiter anhebt, also immer mehr Schulden macht. Deswegen wird es dann schwierig mit dem Bezahlen, wenn sie eben die Schulden nicht mehr machen kann. Und eine Zeit lang war es eben so, dass sie an diese Grenze gestoßen war. Das war so einige Wochen so und einige Monate hat es sich schon angedeutet. Und in der Zeit ist dieses Konto, auf dem normalerweise sehr viel Geld ist, entleert worden. Das heißt, da ist einfach Geld bezahlt worden, das nirgendwo hergekommen ist, das nicht äh, durch Schuldenaufnahme oder durch Steuern vorher eingenommen worden ist. Das ist also durchaus möglich, dass die Erholung auch an den Kapitalmärkten seit Jahresanfang vielleicht auch damit etwas zu tun hat, dass da plötzlich mehr Geld im Spiel war. Und jetzt dreht sich das genau um. Das heißt, äh, jetzt dürften die äh, darf Janet Yellen wieder Schulden machen und die Banken rechnen damit, dass sie das Konto wieder auffüllen wird, um sich abzusichern auch. Also es quasi wieder auf einen normalen Stand bringt und das kann bedeuten, dass in den nächsten Wochen oder Monaten insgesamt in dieses Konto, also man rechnet mit 1,1 Billionen Dollar eingebucht wird. Und das passiert, indem Schulden aufgenommen werden und die Schulden werden aufgenommen, indem die US-Regierung Anleihen verkauft. Das heißt, also es kommen sehr viele Staatsanleihen auf den Markt. Und an den Kapitalmärkten ist es dann so, dass die Käufer, die diese Staatsanleihen kaufen, eben andere Sachen wie Aktien oder, sage ich mal, vielleicht Unternehmensanleihen dann eben nicht kaufen. Oder man kann es auch andersrum erklären. Wenn es ein großes Angebot an Staatsanleihen gibt, dann ist das tendenziell, drückt das natürlich den Kurs nach Angebot und Nachfrage. Wenn es den Kurs drückt, dann ist auf der anderen Seite die Rendite höher, weil die Rendite sich ja immer auf den Kurs bezieht, also zinsbezogen auf den Kurs. Und das macht dann äh, insgesamt diese Staatsanleihen relativ attraktiv und andere Anlagen etwas unattraktiver und auch das könnte zu Kursverlusten führen. Mhm. So, Das ist so im Großen und Ganzen, das ist jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht, aber das ist im Großen und Ganzen der Mechanismus, der dahinter steckt. Mhm. Das Entscheidende dabei ist eben, wenn sonst die Regierung Schulden macht, dann macht sie das meistens, um das Geld auch wieder auszugeben. Mhm. Aber in dem Fall gibt sie das Geld ja nicht wieder aus, sondern sie bunkert es ein. Das heißt also, diese Liquidität verschwindet tatsächlich erstmal. Das, das ist der große Unterschied zu zu normalen Fällen, in denen eben Schulden gemacht werden, also von der, von der Auswirkung auf die Realwirtschaft und äh, möglicherweise auf die Märkte aus.
0: Genau, du hast die große Dimension ja gerade schon angerissen. Lass uns da noch einmal ins Detail gehen. Ähm, Es scheint ja eine wahnsinnig große Kontraktion an freien Mitteln zu sein. Wie ist das historisch einzuordnen?
2: Ja, also die US-Großbank JP Morgan, die hat das verglichen äh, mit der Kontraktion in der großen Finanzkrise. 2008, als die US-Bank Lehman Brothers Pleite gegangen ist. Das hatte damals völlig andere Ursachen, hat auch völlig anders funktioniert. Es war damals einfach eine Kontraktion, weil die Banken dann plötzlich nicht mehr bereit waren, irgendwelches Geld rauszurücken. Aber trotzdem, was eben eine Parallele ist, ist, dass eben Liquidität aus dem System verschwindet. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Es gibt auch noch Weitere Berechnungen oder Kalkulationen, also zum Beispiel hat JP Morgan gesagt, Sie können sich vorstellen, dass diese Kontraktion dazu führt, dass Anleihen und Aktien ungefähr 5% Prozent schlechter sich entwickeln als ohne diese Kontraktion, als es ohne diese Kontraktion passiert wäre. Citigroup hat sowas ähnliches. Die haben etwas über 5% genannt für den S&P 500, den breiten Aktienindex der USA. Das heißt jetzt nicht, dass die Aktien unbedingt in diesem äh, Maße runtergehen. Aber das wäre der Effekt, der sich natürlich mischt mit anderen Effekten, der auch noch zusätzlich zu, äh, zu neuen Zinsängsten oder zu neuen Rezessionsängsten kommen kann.
0: Genau, da gab es ja bereits ähm, zu Beginn dieses Jahres einen Liquiditätsschub, der ja vom Streit äh, über die Schulden ausgelöst wurde und der Märkte schon monatelang eigentlich in Atem gehalten hat. Was ist hierzu noch wichtig zu
2: wissen? Ja, im Grunde ist es so, dass es eben so einen Umkehreffekt gibt. Das heißt also, seit Anfang des Jahres war es eben so, dass auf der einen Seite die Märkte zwar gebankt haben, schaffen die das sich zu einigen oder schaffen die das nicht? Und es gab immer die Sorge, dass es vielleicht doch noch eine Pleite gibt. Viele haben gesagt, die gibt es nicht, die Pleite, weil weil es noch nie eine gegeben hat. Aber wie gesagt, weil die Parteien so zerstritten sind untereinander, hatte man doch Sorgen, dass vielleicht doch noch was schief gehen kann. Es ist in der Vergangenheit einmal sogar vorgekommen, dass man so nah dran war, dass die Ratingagenturen kurzfristig die USA ein bisschen zurückgestuft haben. Der andere Effekt, über den aber eigentlich kaum geredet worden ist, aber der möglicherweise eben auch eine Rolle gespielt hat, ist eben genau das, dass dieses Konto eben geleert worden ist und dass auf die Art und Weise zusätzliche Liquidität in den Markt eingeflossen ist. Das könnte also die die Erholung an den Märkten unterstützt haben. Und genau das kehrt sich jetzt eben wieder um. Diese Liquidität wird jetzt wieder aufgefüllt, das heißt, die wird jetzt wieder aus dem Markt abgesaugt.
0: Wie sollten sich denn dann Anleger nun auf diesen Effekt einstellen?
2: Ja, im Grunde so, wie JP Morgan geraten hat. Das heißt einfach etwas vorsichtig sein. Also nicht zu sehr darauf vertrauen, wenn die Kurse wieder anziehen. Das ist so ungetrübt weitergeht, vielleicht ein bisschen Cash zurückbehalten. Äh, Man darf nicht vergessen, dass dieser Effekt, auch wenn der jetzt sehr dramatisch klingt, dass der natürlich irgendwann auch vorbei ist. Das muss man auch sagen. Und wenn der vorbei ist, weiß ich nicht, in ein, zwei Monaten, sieht man vielleicht auch ein bisschen klarer, ob die USA tatsächlich in Rezession kommen oder ob sie nicht in Rezession kommen. Dann weiß man auch noch etwas besser, wie die Zinslandschaft ist, ob sie noch mal bei den Zinsen nachlegen müssen. Und äh, da kann also noch eine ganze Menge rauf und runter passieren, und deswegen, wie gesagt, also jetzt nicht die große Panik haben, weil, weil es eben ein ein Billionenrisiko ist, aber ein bisschen Zurückhaltung äh, beim Eingehen von Risiken wäre, glaube ich, im Moment ganz gut angeraten.
0: Vielen Dank, Frank, für deine Einschätzungen.
2: Ja, immer gerne.
0: Das Bruttoinlines-Produkt ist im ersten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent geschrumpft. Technisch gesehen stecken wir also In einer Rezession. In zwei Quartalen hintereinander gab es Negativwachstum. Klar ist, die bisherigen Konjunkturerwartungen der Bundesregierung dürften für dieses Jahr zu optimistisch gewesen sein. Wie genau es der deutschen Wirtschaft derzeit geht und welche zukünftigen Entwicklungen das Handelsblatt Research-Institut erwartet, darüber spreche ich jetzt mit dem Finanzmarktanalysten Dennis Hochzermeier. Hallo Dennis. Hallo Sandra. Ja, vorweg, vielleicht kurz äh, sei erwähnt, das Konjunkturteam des Handelsblatt Research Instituts wurde ja kürzlich vom internationalen Datendienstleister Focus Economics als beste Prognostiker gekürt und für seine Treffgenauigkeit für das Jahr 2022 ausgezeichnet. Deshalb an dieser Stelle noch eben herzlichen Glückwunsch dazu, Dennis.
3: Ja, vielen Dank. Wir haben uns auch sehr gefreut.
0: (lacht) Für den Einstieg in das Gespräch. Wie schätzt das HRI denn die Entwicklung der wirtschaftlichen Gesamtleistung in diesem Jahr ein? Also gibt es Hoffnung, dass die deutsche Wirtschaft die Rezession im zweiten Halbjahr überwinden wird?
3: Also Hoffnung gibt es natürlich immer. Wir gehen davon aus, dass die wirtschaftliche Gesamtleistung tatsächlich dieses Jahr spürbar sinken wird. Wir gehen insgesamt für dieses Jahr von einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft aus von ungefähr 0,7 Prozent. Ein Großteil dessen wird allerdings jetzt im ersten Halbjahr stattfinden und wir gehen eher davon aus, dass sich das im zweiten Halbjahr etwas normalisieren wird. Das Problem ist dann eben eher, dass ähm, im Gegensatz zu früheren Rezessionen, das ist dann nicht nur eine technische Rezession mit zwei negativen Quartalen hintereinander, Mhm. sondern es ist tatsächlich eine klassische Jahresrezession. Mhm. Und wenn wir da rauskommen, im Anschluss äh, bei früheren Rezessionen war es dann so, dass ähm, die Produktionsausfälle eher aufgeholt werden konnten. Was wir glauben, was jetzt tendenziell eher nicht der Fall sein wird, sondern wir werden dann eher so in eine dauerhafte Wachstumsschwäche übergehen. Kannst du
0: uns bitte den genauen Unterschied nochmal zwischen Rezession und Wachstumsschwäche erklären?
3: Ja klar, also bei einer Rezession sprechen wir letztendlich von einem temporären Nachfrageausfall, der eben wie gesagt mindestens zwei oder mehr Quartale äh, hintereinander dauert. Bei einer Wachstumsschwäche geht es eher um den dauerhaften Rückgang mhm. äh, der Produktionsmöglichkeiten äh, der gesamten Wirtschaft, also einen Rückgang des äh, Trendwachstums, welches in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten so für Deutschland ungefähr immer bei 1,5 Prozent lag mhm. und nach unseren Schätzungen jetzt äh, aufgrund diverser Probleme äh, auf rund 1 Prozent oder vielleicht sogar drunter sinken, äh, sinken wird. Grund dafür ist, dass wir letztendlich aktuell eine Ballung von Krisen sehen. Wir mhm. haben nicht nur ein konjunkturelles Problem, wir haben geopolitische Krisen. Wir haben insbesondere in Deutschland das Energiethema. Mhm. Protektionismus ist in der Welt im Grunde überall wieder salonfähig geworden. Und das ist nun mal schlecht, auch für ein exportorientiertes Land, wie es Deutschland ist. Gleichzeitig hat die Standortqualität noch nachgelassen. Wir haben im internationalen Vergleich relativ hohe Unternehmenssteuern, Genehmigungsverfahren, Bürokratie. Wir haben Uns fehlen Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, öffentliche Gebäude insgesamt. Und dazu kommt dann als letztes noch die Alterung, die Demografie, die zu unseren Ungunsten läuft. Und all das führt halt dazu, dass wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren eine veritable Wachstumsschwäche bekommen werden.
0: Insgesamt also ein eher düsteres Bild, auch in Hinblick auf die Zukunft. Ja, das HRI hatte ja bereits zu Beginn dieses Jahres auch ähm, einen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Leistung für dieses Jahr vorhergesagt. Das scheint sich jetzt zu bewahrheiten. Wie schätzt das HRI denn die deutsche Wirtschaftsleistung inzwischen konkret ein? Welche Daten habt ihr dazu berechnet?
3: Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben äh, bereits am Anfang des Jahres äh, sind wir davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft auch aufs Jahr gerechnet in eine Rezession äh, schlittern wird dieses Jahr. Ähm, Damals sind wir noch von minus 0,2 Prozent ausgegangen. Jetzt gehen wir, wie gesagt, leider Gottes äh, von etwas mehr aus. Minus 0,7 Prozent, das ist ist kein Beinbruch, aber es ist schon schon eine Hausnummer. Aber für nächstes Jahr gehen wir halt nur von einem Plus dann von äh, rund 0,6 Prozent aus. Und das ist äh, so als Aufholeffekt relativ mager gerade im Vergleich zu zu der Vergangenheit. Und mit diesen Wachstumsraten liegt dann Deutschland im europäischen Vergleich am Ende auf dem letzten Platz aller Euro-Länder.
0: Die großen Krisen der vergangenen Jahre hast du ja schon angesprochen. Dazu zählen ja etwa die Corona-Pandemie oder auch der Angriffskrieg in der Ukraine. Welche Rolle haben denn die großen Krisen deiner Einschätzung nach für den Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland gespielt?
3: Er hatte natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss. Ich meine, jeder hat ja auch die Lieferschwierigkeiten und äh, die Verfügbarkeitsprobleme zum Teil am eigenen Leib äh, erfahren die bundesregierung hat immer verkündet dass die deutsche volkswirtschaft aus dieser aus diesen krisen äh, relativ gut wirtschaftlich rausgekommen ist ähm, wenn man sich die zahlen genau anschaut ist das gegenteil äh, ehrlicherweise der fall während im grunde die allermeisten europäischen länder bereits äh, über dem vor corona niveau also ende 2019 mit ihrer wirtschaftsleistung liegen liegt deutschland als eines der wenigen länder noch jetzt wieder signifikant drunter. Ähm, Insofern stimmt diese Aussage nicht. Und wenn man das dann hochrechnet auf unsere Prognose, äh, fehlen Deutschland am Ende fünf Jahre Wachstum und fünf Jahre äh, äh, Wirtschaftswohlstandsgewinne. Und solch eine lange Phase von Stagnation hat es in der deutschen Nachkriegsgeschichte eigentlich bislang noch nicht gegeben. Äh, Und durch äh, durch dieses fehlendes Wachstum fehlen halt auch Steuereinnahmen und äh, Beitragseinnahmen in den Sozialversicherungen. Ähm, mit denen man halt äh, Infrastrukturprobleme, die Alterung der Gesellschaft bewältigen könnte. Und dieses Geld steht halt jetzt aufgrund dieser Wachstumsschwäche nicht zur Verfügung.
0: Hm. Ein weiterer wichtiger Faktor ähm, dabei ist natürlich die Inflation. Wie denkst du, dürfte sich die weiterhin auswirken und sich auch weiterentwickeln?
3: Ja, die Inflation ist immer noch ein, ein ziemlich großes Problem und lastet so ein bisschen äh, wie Blei äh, auf der Konjunktur, insbesondere auf dem äh, Verhalten, den Einkaufsverhalten hm. der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Konjunktur, wir gehen davon aus, dass sie in diesem Jahr ungefähr bei fünfeinhalb, knapp fünfeinhalb Prozent liegen wird. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie noch fast 7 Prozent betragen hat. Dieser Rückgang basiert vor allem auf Basiseffekten, also zu Vorjahresvergleichen, dass die dass die Preise nicht mehr so stark steigen. Im nächsten Jahr gehen wir aber immer noch von einer Inflationsrate von um die 3 Prozent aus, was immer noch deutlich über dem Inflationsziel der EZB von 2 Prozent liegt. Deswegen gehen wir auch weiter davon aus, dass die EZB ihre Zinsen, ihre Leitzinsen noch mindestens zweimal erhöhen wird, okay. um einen Viertelprozentpunkt. Und dann legen wir ungefähr bei 4,25 Prozent im Leitzins, vielleicht auch ein bisschen drüber und das wäre dann der höchste seit Mitte 2008, also seit 15 Jahren ungefähr. Ob das tatsächlich ausreicht, diese vier, ein Viertel Prozentpunkte, muss man dann auch mal sehen. In der Vergangenheit war es häufig so, dass die Inflation tatsächlich nachhaltig erst zurückkam, wenn die Realzinsen positiv wurden. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal den Leitzins nehmen, dass der Leitzins über der Inflationsrate liegen musste. Im Mai waren wir in Deutschland bei einer Inflationsrate von 7,2 Prozent, in Euroland bei 7 Prozent. Wenn man davon ausgeht, dann wäre natürlich noch ein Stück zu gehen. Und die Kon- und Finanzierungskonditionen würden dementsprechend sich so schnell nicht wieder verbessern. Mhm. Hoffnungsschimmer ist allerdings, dass die Erzeugerpreise, die da Vorlaufcharakter haben, bereits zurückkommen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber es wird auch wahrscheinlich in diesem Jahr noch zu Kaufkraftverlusten äh, der Verbraucherinnen und Verbraucher kommen, die den Konsum dann belasten. Ja
0: genau, darauf wollte ich jetzt sonst als nächstes hinaus, also auf diese spürbaren Folgen auch im eigenen Portemonnaie, Du hast gerade schon gesagt, also wir müssen mit Kaufkraftverlusten rechnen. Was heißt das konkret?
3: Ja, also wenn jetzt unsere Inflationsprognose, wie ich sie gerade vorgestellt habe, tatsächlich eintritt, dann haben wir innerhalb von vier Jahren einen Anstieg der Preise von 20 Prozent gesehen. In, der Vergangenheit oder in den Jahren davor hat es 15 Jahre gedauert, bis genau diese 20 Prozent erreicht worden sind. Und das bedeutet halt einen massiven Wohlstands- und Kaufkraftverlust für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wenn man das an den Reallöhnen festmacht, die jetzt seit drei Jahren, 2020, 2021 und 2022 gesunken sind, liegen wir jetzt, was die Reallöhne betrifft, wieder auf dem Niveau von 2015 ungefähr. Das heißt, sieben Jahre Wohlstandszuwachs, äh, wenn man das an den Reallöhnen festmacht, sind verloren gegangen für die Arbeitnehmerinnen und äh, Arbeitnehmer. Mhm. Teilweise wurde das abgefedert durch staatliche Hilfen. Auch Tarifabschlüsse sind ja mittlerweile durchaus an der einen oder anderen Stelle relativ üppig, wobei nicht mal mehr ganz die Hälfte aller Beschäftigten tatsächlich tarifgebunden äh, in dem Betrieb arbeiten. Und der Rest bei Lohnverhandlungen auf sich alleine gestellt ist.
0: Auch die Zinserhöhungen haben ja drastische Folgen. Und die Zinswirkungen werden ja jetzt erst spürbar. Was bedeutet das konkret für Unternehmensgewinne?
3: Genau, also bis äh, Leitzinserhöhungen in der Realwirtschaft ankommen, man streitet sich so ein bisschen, aber es dauert so ungefähr neun bis zwölf Monate mhm. und die EZB hat ja erst vergangenen Juli angefangen, die Leitzinsen zu erhöhen, das heißt die ersten wirklichen realwirtschaftlichen Wirkungen kommen jetzt erst so langsam an in, der, in, der, in den Finanzierungskonditionen, da hat man es natürlich schon gesehen. Aber das setzt natürlich die Unternehmen äh, doppelt unter Druck. Zum einen sinken die Gewinne aufgrund der nachlassenden Konjunktur, der schlecht laufenden Konjunktur. Zum anderen verteuern sie natürlich extrem die Investitionen. Investitionen, die dringend nötig sind, die schon aufgrund der Corona-Pandemie aufgeschoben wurden, die eigentlich nachgeholt werden müssten. Und wir kennen ja die ganzen Infrastrukturdebatten mit kaputten Brücken und Digitalisierung. Mhm. Ähm, All dort müsste dringend investiert werden. Und das macht es bei rückläufigen Gewinnen eben auch noch mal teurer, diese Investitionen zu finanzieren die Wenn man jetzt mal nimmt, nur die großen und mittleren Konzerne, die an der Börse notiert sind aus DAX und MDAX, die hatten Ende 22 laut ihren Geschäftsberichten 57 Milliarden Euro Finanzschulden. Ein Prozentpunkt äh, verteuerte Finanzierung würden 7,5 Milliarden mehr Ausgaben bedeuten. Und wenn wir zugrunde legen, dass es tatsächlich ungefähr zwei, zweieinhalb Prozentpunkte sind, bislang zumindest, dann sprechen wir von 15 Milliarden und mehr, die die Unternehmen zusätzlich ausgeben müssen, um äh, das zu finanzieren. Das ist Geld, was für neue zusätzliche Investitionen halt fehlt. Ja,
0: puh. Welche Sektoren trifft es denn da besonders hart?
3: Ja, ganz besonders hart ist natürlich, das geht ja auch durch die durch die Presse, allen halben, ist der Bausektor und die Immobilienbranche. Mhm. Die ist zyklisch der erste Sektor, der meist getroffen wird, weil ähm, ein Großteil der Projekte ist dort natürlich fremdfinanziert und ähm, auch ganz mit, mit hohen Summen. Selbst wenn ich als Verbraucher ein Haus kaufe, nehme ich ja sechsstellige äh, Summen in die Hand und da ist ein Großteil meistens halt äh, von fremdfinanziert und deswegen ist der Sektor von diesen anziehenden Finanzierungskonditionen äh, natürlich als erstes betroffen und deswegen ist der Bausektor auch in in dem letzten Jahr, gerade im zweiten Halbjahr des letzten Jahres, sehr stark geschrumpft und wir gehen davon aus, dass dieses Phänomen weiter anhalten wird, wenn auch auf einem etwas niedrigeren Niveau die Auftragsbücher sind, muss man ehrlicherweise sagen, auch in der Branche noch noch etwas gefüllt, aber das fängt an, so langsam auszulaufen und deswegen sind wir nicht besonders optimistisch, was was den Bausektor angeht und auch die Ziele der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen sind unter dieser Prämisse ehrlicherweise illusorisch, auch wenn es die Bundesregierung öffentlich zumindest noch nicht zugibt. Wir hatten nicht mal 300.000 im vergangenen Jahr und werden wahrscheinlich irgendwo zwischen 200.000 und 250.000 neuen Wohnungen in diesem Jahr landen. Und das ist viel, viel weniger, als wir tatsächlich benötigen würden. Ja, spielt natürlich rein, dass die Materialpreise auch extrem teuer sind. Es spielt natürlich auch rein, dass Personal knapp ist und zunehmende Regulierung, gerade auch unter Energieeffizienzgesichtspunkten, macht das Ganze natürlich auch nochmal zusätzlich teurer.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
3: Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
0: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Ja, kommen wir dann jetzt zu Lösungsansätzen. Wie denkst du, sollte die Politik jetzt gegensteuern? Und wie wahrscheinlich ist das von Olaf Scholz prognostizierte neue Wirtschaftswunder?
3: Also dieses Wirtschaftswunder, ich frage mich, wo das wo das herkommen soll. Wenn man mal überlegt, die deutsche Wirtschaft ist seit 1950, da wo die Statistikmessung nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen ist, im Durchschnitt jedes Jahr bis heute ungefähr um 3,1 Prozent gewachsen. Und wenn man diese Wirtschaftswunderjahre nimmt, auf die stellt Olaf Scholz ja ab, da waren das so 6,5 Prozent. Und wie wir auf von den vorhin schon beschriebenen Problemen auf sechseinhalb Wirtschaftswachstum pro Jahr kommen sollen in den nächsten Jahren, das bleibt mir ehrlich gesagt ein ziemlich großes Rätsel.
0: Vielleicht kannst du noch einmal skizzieren, was genau denn Olaf Scholz gesagt hat in dem Kontext.
3: Genau, Olaf Scholz äh, ist ist der Meinung, äh, zumindest hat er das in einer öffentlichen Rede gesagt, dass er die Transformation der Gesellschaft hin zur Klimaneutralität und die Sanierung im Immobilienbereich zur Energieeffizienz und die Umstellung der Mobilität, dass das einen Wachstumsschub auslösen wird mhm. und zu einem zu einer Art neuen Wirtschaftswunder führen wird. Aber das sind ja letztendlich alles mehr oder weniger Ersatzinvestitionen und dadurch werden ja keine neuen Produktionskapazitäten geschaffen, sondern alte Mhm. werden nur durch effizientere und auch äh, klimaschonendere Technologien ersetzt. Aber es gibt ja keine wirklichen neuen zusätzlichen Produktionsmöglichkeiten dadurch. Und deswegen schafft das letztendlich auch kein Wohlstand, wenngleich das Ziel der Klimaneutralität natürlich durchaus richtig ist. Aber unter rein wirtschaftlichen Aspekten ähm, kann das natürlich so, wie Olaf Scholz das gerne hätte, nicht funktionieren. Mhm.
0: Du hattest ja vorhin ähm, beispielsweise auch schon Entlastungspakete angesprochen, ähm, als es um den Kaufkraftverlust ging. Siehst du da eventuell noch Möglichkeiten, wie die Politik gegensteuern könnte oder gibt es ein Don't, was du empfehlen würdest?
3: Naja, wenn man, wenn man ehrlich ist, die die EZB versucht unter allen Umständen die Inflation einzudämmen durch Leitzinserhöhungen, das heißt sie versucht restriktiv zu wirken und die ganzen Hilfspakete der Bundesregierung, das ist ja nicht nur der Bundesregierung, machen ja andere Länder auch, die bewirken eher das Gegenteil, die befeuern ja eher die die Inflation weiter, weil sie die Nachfrage ja ankurbeln und das ist ja genau das, was die EZB eigentlich verhindern will, das heißt Fiskalpolitik und Geldpolitik wirken eigentlich entgegen und deswegen glaube ich, ehrlicherweise, dass es besser wäre, wenn die Bundesregierung auch in der Vergangenheit, aber das gilt für die Zukunft umso mehr, ähm, sich eher darauf konzentrieren würde, die Haushalte, die wirklich bedürftig sind, die jetzt schon kaum über die Runden kommen, tatsächlich zu stützen. Mhm. Und allen anderen muss man dann ehrlicherweise sagen, sie müssen dieses Problem der jetzt im Moment herrschenden Inflation selber tragen, um nicht zu sagen ertragen. Aber das, das ist, glaube ich, ein Sozialstaatsgebot, dass man die Schwächsten da, da abfedert. Damit würde man auch dem Ziel der EZB und dem Wirken der EZB nicht so stark entgegen, äh, entgegenstehen. Das kontergeriert sich sonst äh, gegenseitig.
0: Mhm. Aber unterm Strich könnte man ja durchaus sagen, das Schlimmste wäre jetzt eigentlich gar nichts zu tun.
3: Das ist in der Tat häufig das Schlimmste. Das äh, ist so, also die, die Bundesregierung sollte vieles dran setzen, um nicht zu sagen alles dran setzen um möglicherweise das Produktionspotenzial dann eben doch weiter zu erhöhen, was schrumpfen wird, allein aufgrund unserer Demografie, weil es immer weniger Erwerbspersonen geben wird und immer mehr äh, Leute, die im im Ruhestand sind, geben wird. Und sie sollte Maßnahmen treffen, eben das Arbeitsvolumen möglichst zu erhöhen. Also vier Tage Woche ist im Moment in der Diskussion. Mhm. Ähm, Arbeitszeitreduzierung grundsätzlich ist in der Diskussion. Das geht unter diesem Aspekt zumindest in die völlig falsche Richtung. Wenn wir alle weniger arbeiten, aber alle das Konsumniveau halten wollen, wer ist dann da, der das, was wir gerne konsumieren wollen, auch produziert und anbietet? Dann ist niemand mehr da und dann haben wir, irgendwo beißt sich das mhm. dann.
0: Wichtige Fragen, die wir aus diesem Gespräch mitnehmen. Vielen Dank für deine Einschätzungen, Dennis.
3: Sehr gerne, ich danke auch.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine Bewertung dalassen. Und wenn Sie Feedback, Ideen oder Hinweise für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Oder melden Sie sich bei uns per WhatsApp, Telegram oder Signal. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Alexander Voss. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.